0: Yes. Servus Christi. Ich bin's wieder, der Paul Meyer, Teamfotograf vom WAC und ich darf heute eine Geschichte erzählen von unserer Auslosung der Europa League-Saison 2020-2021. Und ich darf gern mit der Geschichte anfangen, circa eine Stunde vor der tatsächlichen Übertragung der Auslosung. Und zwar sitzt du jetzt neben mir im Büro von unserem Manager von Max und gegenüber von uns sitzt der Trainer und unterschreibt seine Autogrammkarten. Und die Präsidentin spaziert bei der Tier-Einer und sagt, boah, Ferdl, super, dass du gleich so auf Zack bist und die ersten Karten gleich unterschreibst, wenn sie kommen. Und der Ferdl steht auf, schaut sie an und sagt, ja, was? Wie ich früher noch bei den großen Clubs gespielt habe, da habe ich 500 oder 1000 im Monat gebraucht, deswegen ist das ja jetzt keine große Aufgabe. Und die Präsidentin haut mit voller Schlagfertigkeit zurück und sagt, ja, was? Ich kenne auch viele von den großen Clubs, die heute nicht mit uns die Auslosung anschauen. <lacht> und in meinem Kopf höre ich den Fußballkommentator im Fernsehen schreien, Präsidentin 1, Pferdl 0. Wolfsgeflüster, eine Produktion von Fotograf Paul Meyer, dem WAC und der Antennekern. Hm. Ja, und bevor wir jetzt weiterreden über die Auslosung, habe ich am gleichen Tag ein kleines Gespräch geführt mit dem Kai Stratznik. Ähm, der soll sich am besten jetzt einmal kurz selber vorstellen und uns erzählen, wie kommt man eigentlich als junger Fußballspieler in die Profimannschaft vom WRC.
1: Ja, hallo, ich bin der Kai Stratznik, Mittelfeldspieler von WRC. Und ja, ich freue mich, dass ich heute ein Teil vom Podcast sein darf.
0: Du Kai. Das Besondere, wenn ich an die denke und wenn ich deine, deine Fakten und Zeugen anschaue, ist, dass du seit jeher beim WRC spürst. Du warst zwar mal bei Oberkärnten, was war da voran? Mühldorf. In Mühldorf, genau. Und bist aber dann als Jugendlicher zum, in die Akademie gekommen. Erzähl mir mal ein bisschen, wann bist du zur Akademie gekommen? Wie war das so? Was waren die großen Herausforderungen?
1: Ja, Ich bin im Jahr 2015 in die WRC-Akademie gekommen, war dann auch zweieinhalb ja, in der Akademie und dann bin ich zu den Amateur aufgestiegen. Und die Akademie war eine lehrreiche Zeit. Es war vieles neu, weil man es halt nicht gewohnt war, dass man so professionell von Trainern und Mitarbeitern betreut wird. Und ja, es war eine coole Zeit, auf die ich immer gern zurückschaue weil viele schöne Erinnerungen waren. Aber jetzt bin ich ja froh, dass ich mittlerweile im Profigeschäft angekommen bin.
0: Wie war das das erste Mal in die in die Kabine in der eigenen Mannschaft gehen? Bist du vorgestellt worden? Was ist da alles passiert?
1: Ja, das erste Mal in der Kabine war, war ich natürlich nervös <lacht> und habe Schüchter schüchtern die Hand gegeben. und vorgestellt worden bin ich dann damals vom Christian Ilzer vom Training und ja, dann war ich wieder kurz bei den Amateuren und später dann wo ich wieder zu den Profis gekommen bin, hat mich schon jeder gekannt.
0: Oh, hast du, verarschenst die? hast du einen besonderen Spitznamen, gibt es irgendeinen Schmäh, machen sie sich über die irgendwie lustig?
1: Also Spitzname ist Stratze, sagen eigentlich sehr viel aus der Mannschaft und ja, so lustig machen untereinander. Es gehört dazu, dass man einmal den einen ein bisschen verarscht und nicht andere anderen verarscht, aber das ist alles halt mit Spaß verbunden und nichts Ernstes.
0: Ja und der Kai hat gerade erzählt, wie das das erste Mal war, wie er alle schüchtern die Hände gegeben hat zum ersten Mal und ich kann mich da auch ganz gut reinversetzen, wie das bei mir war. Das war letztes Jahr beim Ausreden für das erste große Fotoshoot, das wir für die Autogrammkarten gebraucht haben und zwar war ich da oben im Büro und dann hat der Pressesprecher gesagt, ja wir müssen jetzt kurz runter mit dem Trainer ausreden, wann wir das machen können und die Tür zur Kabine geht vor mir auf und da habe zum ersten Mal komplett überwältigt und und gestresst miterlebt, was Kabine heißt. Der eine wärmt sich schon auf und der andere zieht sich noch um. Der nächste ist gerade noch knockert und ich stehe da zum ersten Mal drinnen und denke mir, krass, die Typen kenne ich alle eigentlich aus dem Fernsehen. Und jeder Einzelne ist zu mir hergekommen, hat mir die Faust gegeben oder High Five und es ist wirklich eine willkommen heißende Stimmung, die die Jungs da in der Kabine produzieren oder schaffen für jeden, der da neu rein reinkommt. Und jetzt schauen wir aber zurück zur Auslosung. Und da möchte ich euch noch erzählen, wie das Ganze abgelaufen ist. Und zwar hat sich da die ganze Mannschaft versammelt. Da gibt es einen Raum hinter dem VIP-Club in der Lavantal Arena, der schön eingerichtet ist und wo ein riesiger Fernseher hängt. Und ich nehme die jetzt da mit ein. Kurz vor dem Reinlaufen, kurz vor Beginn der Übertragung steht noch der Präsident vor der Tür draußen und ich schaue ihn an und sage, du bist schon nervös? Und er sagt, ja, leicht angespannt. Und wenn wir den Raum betreten, genau das Gefühl hat man da auch aufgenommen. Alle haben es versucht, mit äh, Unterhaltungen und leichten Witzen zu überspielen. Aber ich glaube doch, dass jeden Einzelnen sowas mitnimmt, was jetzt einfach passiert. Und die Fernsehübertragung hat angefangen. ihr habe mich in die vierte Reihe gesetzt, habe mir das Ganze einmal von hinten angeschaut. Wir haben zu dem Zeitpunkt gewusst, wir sind in Top 4. Das heißt, wir wissen auch, in dem Moment, wo wir gezogen werden, das ist ganz spät in, der, in, der, in dem Prozedere, ähm, wenn wir gezogen werden, dann wissen wir schon, welche drei Gegner wir kriegen. Und dann, als es zum Top 4 kommt, hat sich die ganze Stimmung noch einmal ein bisschen versteift. Weil wir haben gewusst, Gruppe A, Arsenal, Gruppe B, Tottenham, Gruppe C, AC, Milan, Gruppe D, AS Roma. ist ja jetzt egal, ob das stimmt. <lacht> um, und, und wir haben gewusst, wir warten eigentlich jetzt mit den nächsten acht Ziehungen einfach nur auf den Zeitpunkt, wo im Fernsehen, der dieses Zettel aus dem kleinen Ball rauszieht, das da Wolfsberger AC draufsteht. Und hören wir mal kurz ein, wie das geklungen hat, als es tatsächlich so weit war. Ja, der Grundtenor, eine überragende Gruppe. Da in dem Moment ist mir eingefallen, eine Stunde vorher, auch im gleichen Raum, der Trainer sitzt gegenüber, im Management ist vorher noch eine Listen durch die Gegend gegangen, wo jeder sich eintragen hat dürfen, was er sich wünscht, oder beziehungsweise ein kleines Tippspiel, welche Gruppe wir ziehen werden. Und da hat der Pferdl auch gesagt, wen er sich wünscht. Und vor allem hat er gesagt, wen er sich nicht wünscht. Nämlich hat er erzählt aus seiner aktiven Spielerzeit, dass er einmal Mitte Dezember, in der Champions League gegen Moskau gespielt hat. Und er hat außerdem erzählt, dass es dort minus 25 oder minus 30 Grad gehabt hat und der ganze Tag eher wenig eingeladen hat zum Spielen oder zur Freude am Spiel, sondern dass es einfach nur bitter bitter kalt war. Und ich schaue den Trainer an und sag, du Pferdl, wenn du dir etwas so arg wünscht, dann können wir schon mal ziemlich sicher davon ausgehen, dass wir heuer nach Moskau fahren. Und zu dem Punkt hatte ich einen wieder den Kai zurückrufen und sagen, Kai, vielleicht erzählst du uns einmal, wen wir jetzt eigentlich gezogen haben.
1: Also als erstes haben wir, äh, ZSK Moskau, Dynamo Zagreb und Feyenoord Rotterdam. Moskau, russischer Meister, braucht man gleich nicht viel dazu sagen, gleich wie zu Zagreb. Und Feyenoord Rotterdam ist einfach ein Traditionsverein in den Niederlanden.
0: Ja, Feyenoord fe Feyenoord, ich kann ja da mal aussprechen. Fehnort, ich habe gerade ein bisschen nachgeschaut und ein bisschen gegoogelt. Der Marktwert, da liegen wir zwischen, bei den drei Mannschaften zwischen 80 Millionen und äh, 130 Millionen. Das größte Stadion hat Rotterdam, da passen 52, oder 54.000 Leute ein. Jetzt spielen wir heuer wahrscheinlich äh, nicht vor dem ausverkauften Stadion. Findest du das schade?
1: Ja, natürlich ist schade. Ich meine, ich bin zu den Profis gekommen, wo keine Fans erlaubt waren. Das heißt, ich habe in meinem Leben noch nie vor, vor 10.000 Leuten so gespielt. Aber ich glaube, es ist schon ein Fortschritt, wenn wenigstens ein paar Tausend erlaubt sind, dass wenigstens auch bisher Stimmung in die Stadien ist.
0: Ich war jetzt die ganze letzte Europa-League-Saison mit und habe mir das äh, angeschaut, von der Kabine bis zum Spielfeld. Und für mich ein besonderer Moment ist, wenn ich unten stehe, in, in dem Tunnel kurz bevor es ausgeht. Jetzt waren das letztes Jahr 35.000 Leute im Stadion. Wie geht's es denn dir fünf Minuten vor dem Spiel, wenn du weißt, du wirst halt spielen und vor allem dir schauen 15 oder 25 Kameras zu und mit den Kameras halt da wahrscheinlich jetzt in der Europa League eher Millionen Leute. Wie stellst du dir darauf ein oder was glaubst du, wie es dir da gehen wird? Also kurz vorm
1: Spiel ist, glaube ich, bei jedem die Nervosität relativ hoch, aber das ist auch normal. Und sobald man dann am Platz geht, ähm, ist normal auch die Nervosität weg und man konzentriert sich nur aufs Spiel und hat vollen Fokus. Und wie man sich darauf vorbereitet, ich glaube, da hat jeder so seine eigenen Rituale. Ähm, ich versuche eigentlich immer, dass ich ruhig bleibe, kurz bevor wir rausgehen, nochmal aufs Klo gehen. <lacht> und ja, das war's eigentlich.
0: Und glaubst du, dass du in der Moskauer Tageszeitung vielleicht heuer noch am Titelplatz sein wirst?
1: Ja, schön wäre es. Nein, dazu sagen wir ich nicht. Aber das sind Sachen, die sind nicht planbar. Einfach abwarten und schauen, was auf mich zukommt. Danke dir. Danke.
0: Hinter den Kulissen, ganz nah dran am WAC. Und so schnell geht es schon wieder und auch die zweite Folge von unserem Podcast geht zu Ende. Und ich freue mich wieder auf nächste Woche. Da darf ich die mitnehmen zu einem Gespräch mit einem unserer Spieler, der nicht nur jeden Tag mit einem Fahrradl zum Training kommt, sondern auch der Mannschaftskassier ist. Bis dahin, halt die Ohren steif, ich freue mich auf die. Wolfsgeflüster, eine Produktion von Fotograf Paul Meyer, dem WAC und der Antenne Kern. Hm.